0: Está no, ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parentins, quarta-feira, hoje, dia 25 de novembro de 2020, Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Vira os destaques desta edição.
1: Polícia Militar prende envolvidos no assassinato de criança indígena na zona rural de Barreirinha. O Fã Parentins organiza possível retorno das atividades acadêmicas. Boi Caprichoso intensifica reuniões para a realização de live para apresentar novo levantador de toadas. Congregação Mariana Nossa Senhora das Graças nomeia nova direção. Novembro Azul, Amazonas apresenta tendência de redução de óbitos por câncer de próstata. Ministério da Saúde lança campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Polícia Civil alerta a população sobre golpes na Black Friday. Estas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Amazônia.
0: Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas e quatro minutos. Bom dia.
0: Educação. A
1: Defensoria Pública do Estado do Amazonas iniciou segunda-feira, dia 23, o programa de pós-graduação para defensores e colaboradores da instituição, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A aula magna do curso de Especialização em Prática Defensorial foi ministrada pelo desembargador Flávio Pascarelli e contou com a participação do professor João Thomas. O programa... Com previsão de conclusão em dois anos, é fruto de acordo de cooperação firmado entre as instituições para promover o intercâmbio de conhecimento e aperfeiçoamento da formação de defensores públicos, servidores e colaboradores. A parceria institucional tem por objetivo, a partir da realização de curso de especialização, estimular e realizar programas de cooperação em assuntos técnicos, científicos, educacionais sociais e culturais. O Instituto de Ciências Sociais, Educação e Isotecnia, o ICSES, da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, busca adquirir materiais de consumo e permanentes para o possível retorno das atividades acadêmicas, ainda sem data definida. De acordo com a diretora do Instituto, a professora Sandra Helena, está em aberto o processo de licitação para serem comprados esses materiais necessários para a manutenção da instituição e o retorno seguro das atividades acadêmicas.
2: A universidade ela já vem há alguns meses discutindo a retomada, as estratégias para a retomada das atividades presenciais e aí é necessário né, adquirir todos esses bens, não todos esses bens não, mas todos esses materiais para que a universidade esteja preparada para tal. Retorno. É um, nós temos pregões acontecendo, né, que são licitações de materiais de consumo para o expediente do Instituto, é, para atividades administrativas, atividade dos professores, materiais de laboratórios, mas os materiais mais importantes que nós estamos adquirindo são para as ações de enfrentamento à Covid. Então, estão sendo comprados mais de 21 itens, que estão desde materiais para higienização do Instituto. É, tapetes, higienizadores, é, dispensadores de álcool gel.
1: Sandra Helena garante ainda que se pretende, de acordo com o sucesso ou não do pregão, adquirir dispensadores de álcool em gel para todas as salas
2: de aula e laboratórios. A gente espera que os pregões tenham sucesso, né, que as empresas se interessem em vender é, seus produtos para, para a universidade. A gente sabe que esses tempos de pandemia têm sido tempos de muita concorrência, né, de muitas licitações. A gente espera obter sucesso aí com o nosso pregão, que eles são de suma importância para que a gente possa pensar, aí, melhorar as condições de biossegurança para o retorno das atividades na comuni da comunidade acadêmica do Instituto.
1: As aulas presenciais na universidade estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus, sendo realizadas somente de forma remota. A Fundação Nacional do Índio Afunai abriu edital de seleção para estágio remunerado voltado a estudantes dos nível, ou níveis médio e superior com prazo de inscrição até o dia 3 de dezembro, o processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site do SuperEstágios, www.superestagios.com.br. Os estagiários aprovados irão atuar na sede da FUNAI, em Brasília, e nas unidades descentralizadas da Fundação, nos seguintes estados, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O programa de estágio da FUNAI tem por objetivo possibilitar o desenvolvimento profissional dos estudantes como primeira experiência no mercado de trabalho com todo o suporte para a aquisição de conhecimentos e habilidades essenciais para a carreira profissional. O processo seletivo visa garantir isonomia e transparência na seleção dos estudantes para as vagas de estágio não obrigatório no âmbito da Fundação. Na cidade, 12 horas e 9 minutos.
0: Religião
1: a Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora realiza a campanha Natal Solidário. As doações já começaram e se estendem até o dia 19 de novembro. Essa é uma ação da Caritas em parceria com a Paróquia São José Operário. As doações podem ser feitas na própria igreja em dia de celebração ou em locais destinados à coleta no bairro Pascoal Alajo. A agente Caritas e assistente social Lourdes Ferreira comenta sobre a realização do evento solidário.
3: A comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que pertence à Paróquia São José Operário, está promovendo a campanha Natal Solidário, Faça uma Família Feliz. O objetivo da campanha é arrecadar alimentos não perecíveis, os quais serão destinados às famílias do bairro Pascoal Alágio, que são cadastradas pela Caritas Comunitária. As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro, data em que acontecerá a coleta de alimentos nas casas dos moradores do referido bairro. E as pessoas que desejarem colaborar com a campanha podem deixar suas doações na igreja ao final da missa de domingo ou durante a semana nos pontos de coleta disponíveis na Avenida Brasil. Você, de coração generoso, também pode nos procurar, entrar em contato e fazer a sua doação. Participando conosco dessa ação, você estará colaborando para que a ceia de Natal das nossas famílias sejam mais felizes.
1: A Congregação Mariana Nossa Senhora das Graças da Paróquia de São José Operário realiza, dia 8 de dezembro, às 9 horas, a apresentação da nova Diretoria e Conselho Fiscal na ocasião, haverá aclamação ou nomeação e posse dos diretores e fiscais da referida congregação. De acordo com o atual presidente Adilson Natividade, os demais diretores, sócios e demais simpatizantes são convidados a participar, quando nesse dia também se apresenta a diretoria do Santos Futebol Clube, time pertencente à congregação Mariana Nossa Senhora das Graças.
4: Vai acontecer não mais eleição, mas sim a nomeação do nosso Congregado Mariano Fábio Farias e do senhor Wilson Ferreira para a presidência da Congregação Mariana Nossa Senhora das Graças. Também, ao mesmo tempo, vamos ter nesse dia a nomeação desta pessoa que vos fala, a Dilson Wilson Natividade, a, é, acordo com a Assembleia é, da Congregação Mariana, eu e o senhor Aelson Ferreira. Vamos estar coordenando a equipe do Santos Futebol Clube. Duas nomeações em uma para os nossos congregados marianos, agora do dia 8 de dezembro. Eleição, nomeação esta que seria abril, mas como aconteceu essa situação conosco, julho também, pior ainda a nossa situação. E agora estamos realizando, está ameno, seguindo todas as, as orientações que prescreve a questão saúde do nosso município. 12
1: horas e 12 minutos. Saúde: O Amazonas apresenta tendência leve de redução de óbitos por câncer de próstata, levando em consideração os últimos cinco anos. De 2015 a 2020, até outubro, houve redução de 24% na quantidade de casos. O dado é do núcleo de Sistema de Informação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e foi apresentado no evento de prevenção à doença, realizado nesta terça-feira, dia 24, em alusão ao Novembro Azul. Um dos principais fatores relacionados ao câncer de próstata ainda é o diagnóstico tardio da doença. Detalhe o cirurgião oncológico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, Paulo Mendonça.
5: É, o câncer de próstata, o principal fator relacionado ao câncer de próstata é ser homem e envelhecer. E nosso objetivo para a gente conseguir controlar a mortalidade e a, a, o sofrimento relacionado ao câncer de próstata avançado é fazer o diagnóstico precoce. E o diagnóstico quando o paciente não tem sintoma. Então, a partir dos 50 anos, para a maioria dos homens, e se você teve algum familiar com câncer de próstata, pai, irmão, ou tio, o ideal é que comece a fazer mais precocemente, a partir dos 40 anos. É, e o nosso foco, Principal foco, como na mamografia para a mulher, é fazer o diagnóstico precoce antes que você consiga palpar esse nódulo. É, a partir do momento que você faz os exames de screen e faz o diagnóstico do nódulo de, 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 de próstatas, às vezes sem, depois que você faz o toque, você não sentiu o nódulo e o ultrassom mostrou esse nódulo, o PSA mostrou que tem uma alteração e você faz o diagnóstico ou T1 ou T2, que é um tumor ainda pequeno, é, a sobrevida em 5 anos é de quase 95% a 100%. E comparado com o paciente que a gente já pega, quando ele já tem sintomas. Quando ele está com sintomas, está com sangramento, dificuldade para urinar, então já é um tumor avançado por câncer de próstata. Então, nesse caso, ele vai ter uma sobrevida de 25% a 30% em 5 anos. Mas tem tratamento, mas não vai ser mais a cirurgia. Vai ser radioterapia, vai ser quimioterapia, hormonioterapia. Então, nosso principal foco e objetivo no novembro azul, mas que o novembro azul se repita em dezembro, em janeiro, em fevereiro, é que a gente consiga fazer a detecção precoce da, do câncer de próstata.
1: Em tempos de covid-19, não podemos esquecer da dengue. Neste ano, o um assunto está meio apagado, o que não quer dizer que o mosquito da dengue não esteja fazendo vítimas por aí. Em 2020, 971.136 casos da doença foram registrados e 528 pessoas acabaram morrendo. A campanha do Ministério da Saúde vai passar nas rádios e TVs até o dia 31 de dezembro. Mas o trabalho de não deixar acumular águas em potes e plantas e garrafas, pneus e objetos que possam ser criadores do mosquito deve durar o ano inteiro. A luta contra o Aedes aegypti... E as enfermidades como dengue, chikungunya e zika continuam no Brasil. A afirmação é do secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.
0: É extremamente importante falarmos que a luta com o mosquito continua, e continua forte. E daí a gente precisa do apoio e do incentivo cada vez mais dos nossos agentes de combate à endemia. O sucesso disso depende muito de vocês e por isso a nossa gratidão. E esse ministério tem sim investido em inovações tecnológicas e em projetos de acompanhamento que nós chamamos carinhosamente de vigiarbo, que são estratégias integradas para vigilância, prevenção e controle das arboviroses no Brasil a gente faz isso estimulando projetos de pesquisas, como projetos de pesquisa sobre vetores, como temos o projeto de pesquisa do Volbáquia, que começou no Rio, mas temos no Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e em Petrolina e Minas Gerais, e vamos expandir em 2021 né, para o Paraná, para Brasília, para o Amazonas e para Fortaleza, é o projeto Volbáquia crescendo no nosso país, isso é extremamente importante. Nós temos uma vigilância com baseada em eventos, que se constitui o nosso infodengue, temos estruturas de pesquisa sobre a doença, temos uma contínua vigilância dos vetores, né? o monitoramento entomológico do uso de armadilhas é extremamente importante para avaliarmos cada vez mais ah, o comportamento biológico desses vetores, temos também o controle de vetores. Pelo óbvio, né? o uso de, de inseticidas ele é fundamental, faz parte do projeto, da, da estratégia de combate a, 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 ao mosquito. E temos a, a clareza de dizer que hoje todos os nossos estados e municípios estão abastecidos com seus inseticidas e estamos cada vez mais trabalhando numa modelagem e vigilância participativa para o combate ao mosquito.
1: Em parintins, 12 horas e 18 minutos. Cultura. O Boi Caprichoso escolheu parentins para sediar a live de apresentação da nova voz azul e branca. Os membros da diretoria do Conselho de Arte ajustam os detalhes finais para a estruturação do mega evento, que contará com a presença de todos os itens individuais. A festa ocorre no dia 5 de dezembro, um sábado, e será transmitida ao vivo para todo mundo por meio das plataformas online do Boi Negro da cidade. O presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi, destaca que a festa proporcionará grandes momentos de emoção e alegria ao torcedor.
5: Essa voz da cultura popular, essa voz da cultura cabocla, essa voz. Da floresta, essa voz da francesa do Palmares, a voz do Boi Caprichoso. E o Caprichoso vai preparar com muito carinho, aí, com toda a garra, com toda a raça. O Caprichoso é resistência, o Caprichoso é força, é garra. Vai fazer, com certeza, um espetáculo lindo, inesquecível. A presença dos nossos itens individuais, de alguns cantores, de alguns grupos que compõem é, o Boi trupe, CDC e outros que nós ainda vamos revelar no decorrer da, 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 do, do anúncio da programação e com certeza a galera azul e branca pode esperar orgulho e é isso que define esse boi ousado e artístico que é o Caprichoso O diretor administrativo Diego Mascarenhas enfatiza
1: que o projeto para live é ousado com a cara do boi caprichoso
6: Nós vamos mostrar toda a garra toda a força que nossa equipe tem para manter esse nível. Então a gente está aí todos na expectativa, todos montando toda a estrutura, organizando tudo, para que a gente possa até o dia 5 chegar nesse padrão e mostrar uma festa muito bonita para a nossa nação azul e branca. As pessoas podem ter certeza, podem confiar no nosso conselho, music... nosso conselho musical, no nosso conselho de arte. Eu tenho certeza que será uma escolha muito bem feita.
1: A Secretaria Municipal de Cultura divulgou na segunda-feira, dia 23, o resultado final das empresas e espaços artísticos culturais habilitado para o recebimento dos recursos da Lei Blanc. Fica agora a expectativa para a apresentação dos artistas que foram contemplados no edital de fomento da Lei de Emergência Cultural. De acordo com a Secretária de Cultura e Turismo, Carla Viana, esse processo será publicado em breve.
3: Falta ainda é, o inciso 3, que, que é o edital de fomento, que já estamos em processo de realização, recebemos os projetos, agora os projetos vão ser analisados, para posteriormente divulgarmos quem foi contemplado. Tivemos mais de 200 projetos escritos, isso é super válido perante a nossa cadeia, que é imensa, né, de artistas ligados à cultura, artesanato, música, dança, literatura, fotografia, artes visuais... Que Parentes é muito rico. Então estamos super felizes de ter todos esses projetos que estão concorrendo no inciso 3. Posteriormente iremos divulgar como vai ficar a questão do, das pessoas que foram classificadas pelo inciso 3.
1: 12 horas e 21 minutos. Polícia! A polícia militar em Barreirinha prendeu na tarde desta terça-feira, dia 24, na comunidade Nova Vida. Três homens, um deles menor de 16 anos, acusado de participação no assassinato da criança indígena de 6 anos do sexo feminino, encontrada morta dentro de um saco numa área de roçado. O menor acusado já havia sido detido pelos indígenas, que o entregaram sob responsabilidade da guarnição militar. Pressionado, ele confessou ter participação no assassinato, inclusive levou os policiais até o local onde, junto com os outros dois acusados, enterraram a vítima. Os policiais militares deteram também ALS de 42 anos e JPB de 30 anos, ambos acusados de participar do crime de estupro e morte da criança. Os três se encontram presos na 42ª Delegacia Interativa de Polícia de Barreirinha para continuidade aos procedimentos cabíveis, como informa o coordenador da FUNAI Parintins, Sérgio Butel.
6: Felizmente, mais um fato lamentável ocorrido na terra indígena de Amaral, somado a outras tragédias que vêm se repetindo ao longo deste final de ano. Na madrugada de segunda-feira, uma criança de apenas seis anos foi retirada da casa dos próprios pais durante a noite e foi levada, sofreu abusos e foi esganada até a morte. Crime assim, com requinte de crueldade mesmo, assim, extremamente, extremamente cruel. E logo ainda à noite, começar as buscas. Essa comunidade fica bem em frente ao local aonde se localiza a barreira sanitária, aonde nós temos uma equipe com servidores da FUNAI inclusive. Então ainda pela madrugada iniciaram as buscas e logo no início encontrou-se uma camisa que poderia ser de um dos suspeitos no porto da praia na porta comunidade. Então os comunitários mesmo iniciaram as, as buscas e pela camisa eles identificaram um possível suspeito, que é um rapaz já reincidente, já participou de vários outros Atos de agressão Inclusive foi ele quem no ano passado Atentou contra a vida de um médico Do Dissei na comunidade Ponta Alegre E o agrediu sem motivo nenhum Então esse rapaz ele é usuário de drogas Ele é dependente químico E já apresentou muitos problemas na comunidade
1: Sérgio diz que um deles não é indígena Inclusive já estava se preparando Para fugir da localidade
6: nós ainda não tivemos acesso assim ao depoimento deles. Eu estou me deslocando para a barreirinha para acompanhar o desenrolar desse fato, acompanhar as as oitivas e vou ter acesso ao a que, que eles disseram. Mas assim, no momento em que os comunitários apreenderam o Ideildo, que é o principal acusado, ele não disse nada, assumiu a responsabilidade, disse que tinha sido ele e acusou os outros e foi lá e mostrou onde estava o corpo, né? E assim, com muita frieza, com uma coisa assim de espantar, sabe? Mas é uma coisa assim que dá medo, sabe? Uma coisa sinistra mesmo. São dois indígenas, inclusive um deles é menor. E o outro, o terceiro, é não indígena que é casado com um indígena e mora na, na Ponta Alegre. O não indígena ele tem indícios assim muito fortes da sua participação. Ele tentou empreender fuga, inclusive foi capturado pela polícia já fugindo. O outro indígena, que inclusive é o, é o menor que o apelido dele é Camarão, ele nega qualquer participação no, no assassinato da criança, inclusive se dispôs voluntariamente a ir para a Barreirinha, a fazer todos os exames, para comprovar que ele não participou, que ele não tem relação, não tem participação nenhuma no fato. Mas o outro indígena assumiu a culpa e acusou os outros dois de participação. Então os três já se encontram na delegacia e deverão ser ouvidos.
1: A Black Friday acontece todos os anos na última semana do mês de novembro, oferecendo promessas de descontos para os consumidores. Mas o consumidor precisa ficar atento para se prevenir de golpes, alerta a Polícia Civil do Amazonas. O titular da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção, delegado Guilherme Torres, fala sobre a corrupção que coopera para os crimes no meio comercial
4: um trabalho árduo de conscientização da população, conscientização dos lojistas. Sabemos que a corrupção ela é endêmica, ela é sistêmica e cultural. Então há um trabalho árduo que está sendo feito pela DECOR, que não tem só o papel repressivo, tem também o um papel preventivo e de orientação das pessoas. Até mesmo como denunciar conduta que importe. Diminuição do patrimônio público, desvio do erário público, é um crime de corrupção que pode ser denunciado.
1: 12 horas e 26 minutos.
0: Os Acontecimentos da Cidade
1: o auxílio emergencial, benefício criado durante a pandemia, continua realizando pagamentos até o final do ano. Nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, os aniversariantes de março recebem nas contas digitais parcela de 600 ou R$ 300. Reais. São 3,8 milhões de pessoas que estão aguardando a quinta parcela no valor de R$ 600 reais, ou a sétima e sexta parcela no valor de R$ 300. Reais. Com o dinheiro na conta digital, só é possível realizar pagamentos online por meio do aplicativo de celular Caixa Tem. O saque ou transferência desta parcela só será liberada a partir do dia 4 de janeiro. Também nesta quarta, beneficiários do Bolsa Família recebem a oitava prestação do auxílio emergencial. Poderá usar o recurso quem tem o número 7 como último dígito do cartão do benefício. Agora uma notícia que acaba de ser veiculada pelos principais jornais do Brasil... O ex-jogador Diego Maradona, o maior jogador argentino de todos os tempos, ou de todos os tempos, morreu nesta quarta-feira, dia 25, informou o jornal Clarim. Segundo a publicação, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Maradona passou por uma cirurgia no cérebro no começo do mês. Maior jogador argentino da história venceu a Copa de 1986 com a seleção argentina, quando protagonizou lances históricos como. O gol da, entre aspas, mão de Deus contra a Inglaterra. Nos clubes, fez história no Boca Júnior e no Napoli, onde foi campeão italiano e também da UEFA. Portanto, morre aos 60 anos, Diego Maradona, ícone maior do futebol argentino. Matéria veiculada aqui na CNN Brasil. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, do governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Parintins e Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, a SEMPA, promovem a primeira etapa de capacitação para boas práticas de manipulação de alimentos. As atividades que iniciaram nesta terça-feira, dia 25, são destinadas às pessoas que desenvolvem atividades de comercialização de produtos para a alimentação no município. De acordo com o técnico da ADS, Franklin Oliveira, a capacitação... Trabalha com a formação de feirantes, pescadores e autônomos que atuam no ramo de venda de produtos rurais e para quem deseja desenvolver regularmente as suas atividades nas feiras da cidade.
6: Olha, estamos promovendo aqui na Z17 o curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimento. Esse curso visa capacitar pessoas que são empreendedores na área de produção de alimento, seja o que trabalha em restaurante, ou que tem uma banca na feira, na feira da ADS aqui, vinculado à Secretaria. é isso é, essa, Esse curso ele visa capacitar pessoas dentro das boas práticas de manipulação, fazendo com que essas pessoas possam estar aptas a vender seus produtos em todo o município de, de, de Parintins.
1: Ainda há vagas para a formação, pois interessados em participar devem se dirigir a sede da Colônia de Pescadores, na Baixa de São José, no horário das 8 da manhã, ao meio-dia, até sexta-feira próxima, para o conhecimento da documentação necessária para realizar a inscrição. Em Parintins, hora certa, 12 horas e 30 minutos.
5: Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Enunciante. Mesa de áudio para Lianca Valcante, transmissores Agnaldo Magalhães, reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Renan Mota e Marcos Felipe. Direção executiva Padre Carlos Caridade, coordenação de programação Luceli Monteiro. Edição e apresentação Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AMFM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Na sequência da programação, você fica com o meu Cristo Jovem, especial para a Catequese da Diocese de Parintins. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, Retorna o Jornal Alvorada na sua TV Alvorada, canal 17.1, às 13 horas. Para você, uma ótima
0: quarta-feira.